0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje, é, outubro, que tem mês que vem, Black Friday, a gente já está fazendo vários conteúdos sobre isso e hoje nós trouxemos um, uma parte que costuma ser muito exigida, não só na Black Friday, mas aqui no, no fim do ano, né, que é a logística. Então, como preparar de fato sua logística para esse aumento de demanda, para Black Friday, para o Natal? Né, o que você tem que fazer para que isso rode da melhor maneira possível sem ter problemas, sem ter um prejuízo, atendendo bem o cliente? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. E uh, para se juntar aqui comigo, né, para participar da nossa conversa, estou trazendo aqui dois nossos especialistas de logística do grupo, trazendo aí Pablício Santos, mais uma vez aqui. Obrigado pela presença, participação
1: novamente. Seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer, Arthur, estar aqui novamente para a gente falar desse assunto, desse assunto tão, tão pulsante nesse momento, né? Todo mundo precisa se preparar para não ter nenhuma surpresa durante o Black Friday e estar tá todo dia, tá cada vez mais preparado para que. que tudo aconteça conforme a normalidade da sua logística, desde que você esteja preparado para ela, né?
0: Com certeza, com certeza. É, e, para compor a nossa mesa, ele, Geraldo Zucach, também, diretor da Unbox, é, e um dos nossos especialistas aqui em logística. Obrigado, Geraldo, mais uma vez, participando aqui conosco. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Arthur. Bom dia a todos. Aí, Fabrício também. É um prazer estar aqui mais uma vez e a gente vem, como sempre, para tentar contribuir com informações para o pessoal para se preparar da melhor forma para essa, essa data, para essa época do ano, né Sim. que exige muito de toda estrutura logística. Mas como a gente sempre fala, né se você já vem organizado lá do começo do ano, aqui é só mais uma prova para mostrar onde você está tendo sucesso na sua organização, aí na, na sua logística e onde você ainda precisa melhorar Lá.
0: Ótimo, ótimo. E já dá bom dia aqui para o Aldervan. Bom dia, Aldervan. Obrigado pela, pela presença aqui, mandando já no chat. Fique que vontade, manda aí seu bom dia no chat, manda é, seu nome aí para a empresa, para a gente comentar aqui, dar um bom dia para você. E também compartilha o link, né? Manda para mais pessoas aí, compartilhe é, com seus amigos, manda no WhatsApp, para o grupo de logística que você está, às vezes. Né? Compartilhe para que mais pessoas se juntem aqui a nossa conversa torna o conteúdo ainda melhor, porque assim, né, esse diálogo, essas dúvidas e comentários que vêm de vocês também são essenciais para a gente aqui, tá bom? É, vamos entrar então na nossa, na nossa conversa, lembrando, como eu falei, já temos outros episódios sobre Black Friday, se você é, perdeu, depois dá uma olhada, tanto aqui no YouTube, se você está assistindo ao vivo, quanto no Spotify, depois se quiser procurar os episódios, está tá bem legal o conteúdo, né? a gente falou sobre a integração né, de vendas e logística, já falando sobre é, investimento em mídia paga, né se você trabalha aí com, com marketing digital, às vezes com e-commerce, ou com marketing da sua empresa mesmo, e quer é impulsionar para Black Friday, tem lá na semana passada foi um conteúdo bem legal também, então aproveite, aproveite que esses conteúdos estão aí para ajudar na sua preparação, para um desempenho legal é, sem surpresas, na verdade, né, Fabio? Geralmente, na logística, a surpresa é,
2: não é boa, né? Geralmente, a
1: surpresa não é boa. Surpresa na logística nunca é bom. Sempre tem, tem, vem com, com, com aquele amargo gostinho de, do aumento do custo logístico, né? Então, se a gente ficar, se a gente ficar é, é sempre esperando aí a, a, a surpresa acontecer, não se preparar antes... Uhum. É, é... A gente pode ter, a gente pode ter a, a grata a, a ingrata surpresa é. de, de que a nossa operação não estava pronta. Então, assim, por onde que a gente tem que começar, Arthur? Por onde que a gente vê que tem que começar? Uhum. É, primeiro, pela curiosidade do seu estoque. A primeira é. coisa que você tem que pensar é como está meu estoque. Eu tenho estoque, o meu estoque está confiável, o meu estoque está seguro para que eu possa fazer minhas campanhas de Black Friday sem ter sem ter nenhum problema é, com, essa, com essa campanha sem Sim. ver que tá o que que está acontecendo se o meu estoque está é confiável ou não então a primeira coisa como quando a gente vai começar a falar de Black Friday como nós também antes da Black Friday já dá tempo de você se organizar para começar a vez, às vezes a fazer inventários rotativos vou pegar porque normalmente eu já sei a grande parte dos produtos que vão entrar na Black Friday eu já, já sei quais são os que eu vou pôr então assim normalmente é só é produto que ajudou pouco durante o ano tem muito estoque e tal então vai ser onde eu vou concentrar minha Black Friday então o que que eu, que que eu posso já fazendo eu já posso ir fazendo inventários rotativos fazendo fazendo verificações de estoque não precisa necessariamente ser o um inventário, pode ah. ser um ajuste de estoque. Eu vou lá e só conto uma vez aquele, aquele endereço e falo a quantidade que está ali, a validade certinha. E, e já vou aumentando a curiosidade do meu estoque. A maneira de você ter menos surpresa é, principalmente quando você vai falar de e-commerce, você vai falar de, 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 de vendas online, é, a curiosidade do estoque tem que estar tá muito, muito, muito alta que não tenha problema de ter, às vezes, uma ruptura, ter que fazer um corte tudo, às vezes, ter que fazer uma substituição de um produto, e como o produto já está em promoção, Black Friday e tal, eu tenho que substituir aquele produto por um similar, que às vezes vai me custar mais, eu vou ter que pagar o custo pelo meu erro de não estar pronto o meu estoque.
2: É isso mesmo, né? Como o se não tiver o estoque, você já está anunciando que você não tem, né? Exato. Então, essa questão do inventário, é claro que a gente sempre fala, o você não, na logística, você não pode deixar aqui para a última hora, se na surpresa realmente vem. Não tem para onde fugir. E para você também não entrar e começar a querer fazer um inventário só agora, deixou para a última hora, e aí ter surpresa que você não tem o que você imaginava que tinha, é, o ideal é você já trazer isso desde, desde o... Vamos dizer de sempre, desde o começo do ano, você já ter uma forma organizada, um sistema te auxiliando aí para você estar tá fazendo esses rotativos. Você falar, num, que nem o Fabrício falou, um, um inventário geral, é pesado, realmente, é pesado. Como você vai contar? Uhum. Então, você seja, pode diminuir só para os produtos da Black Friday. Mas, uhum. se você já vem organizado desde o começo do ano, agora é tudo mais tranquilo. né? Então, um bom sistema aí, te direcionando para os produtos, para os endereços, que devem ser dado mais ênfase no momento dos rotativos, vai ficar muito mais tranquilo sua, sua gestão agora. É, exatamente.
0: E se descobre, por exemplo, que está ah, abaixo, tá um, um tá, alguns itens estão abaixo que, do, do que eu previ que estivesse. Né? Aí, você tracionar um, um processo de compra. Também, é, outras empresas estão fazendo isso, outros distribuidores estão fazendo isso com o mesmo fornecedor. A disputa pelos produtos lá no fornecedor está alta. Às vezes, a produção, a gente sabe que às vezes é comprometida já com determinada empresa já está garantindo esse estoque para ela, esse aqui já está garantido, aí complica ainda mais a vida do
2: distribuidor. Do né? Quem não ano... negocia, quem não negocia antes, né, Fabrício? Não tem o lucro que espera. Quanto mais cedo mas... você começar a negociar, você tem mais lucro. Ah, e, te, e tem
1: um outro, um outro fator esse ano, que é a falta de insumos que as indústrias estão, né? Sim. A gente tem que começar a pensar, ele tem que começar a pensar nisso, porque, por exemplo. Tem, tem, tem empresas, por exemplo, quando você está lá no Norte, é, 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 que a gente conhece que o, o ponto de abastecimento dela, se ela for pedir uma mercadoria agora, ela não recebe ela para Black Friday. Então, é muito grande, né? Exatamente. E ainda tem o ponto de desabastecimento que as indústrias estão. Então, assim, é, você tem que começar a se organizar agora. Não, é pra, não dá para deixar, não vou esperar passar o fim do mês e aí a hora que chegar lá em no novembro eu vou me organizar não, não pode esse ano tem, tem, tem mais esse mais essa é, é, essa surpresa né que pode te te te, te derrubar no, no, no sua estratégia de Black Friday que é o desabastecimento das indústrias então tem indústria aí que tá pedindo que tá, tá pedindo você faz um pedido para ele agora ele tá te comprometendo em, em embarcar essa mercadoria sua daqui 35 dias 35 dias, mais o tempo de deslocamento até a sua empresa, faz a, faz a, a conta, para você ver. É,
0: e a a já passou. já está um mês tempo. e meio da Black Friday já, né? A gente já está mês e meio aqui. da Black Friday.
1: Exatamente. Por mais que tenha algumas empresas que fazem, que fazem é, é, aí você pode ir para outros modelos de, 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 de entrega, né? Você pode pensar em, às vezes, fazer uma, uma entrega direta da indústria. Você pode <risos> negociar com a indústria uma entrega direta. Então, você pode pensar outros modelos, ah, não tem esse estoque aqui, mas eu quero vender, mas então lá na, na, na propaganda eu posso falar, entrega a partir de tal data. Uhum. Então, assim, você tem outras, outras estratégias que você pode fazer para minimizar a, a, sua, a, a sua indisciplina logística, podemos dizer assim, porque a logística, é, a, a logística é uma disciplina constante. Então, assim, não adianta eu querer fazer inventário só no final do, do ano. Não adianta eu querer fazer inventário só no, só, só no, no
0: duas vezes. Por ano. Tentar, então... É, então assim,
1: você tem que ter. É, logística é uma disciplina, gente. Então, você tem que ter uma disciplina constante. É a disciplina de inventário, é a disciplina do, 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 dos processos logísticos de separação, de entrada, de armazenagem. É você ter um bom sistema para te auxiliar, por exemplo, eu quero que todo dia o sistema me avise quais são os itens que eu tenho que contar. Que sofreram um corte na, na noite anterior. Ou então, ah, não, eu quero que todos os dias, que eu chegar aqui, os meus 50 produtos mais que mais giraram nos últimos 15 dias, eu quero fazer inventário dele diário. Porque esses produtos. Por que porque, porque fazer uns produtos que mais mexem, Arthur? Porque aonde é mexe é onde dá mais problema. É onde é. dá mais inconsistência. Então, assim, é onde eu posso ter errado mais. E. E ainda tem algumas, algumas peculiaridades a mais, os produtos que, que giram muito e que tem caixas similares. Então, aí, por isso que eu tenho que ir me organizando, essa disciplina de inventário, essa disciplina de conferência de, na separação, de conferência na saída, é importante para que eu não tenha que pagar o custo num momento de, de, num momento de, de, de alta demanda, como é o Friday para que eu possa, para que eu tenha que, é, é, correr tudo tranquilamente, como tem que acontecer.
2: E além né, dessa, dessa parte do controle de estoque, né, Fabrício, que você falou agora, é um período de alta demanda. Se você vai ter uma alta demanda, vamos dizer, isso vai levar uma, um, um crescente na sua venda e a sua operação vai ter um movimento maior. Cadê a sua equipe? Você vai deixar para preparar a sua equipe uma semana antes, no mês? Você espera nesse período que o que você vendeu, o cliente está esperando lá amanhã. Uma equipe nova tem a mesma produtividade da equipe que está lá o ano todo? Não tem. Então, esse planejamento, como se diz, eu acho que até já está passando a hora, né? Um mês e meio, tempo, Já está atrasado. já está atrasado. A equipe já tinha que estar em treinamento, senão, quando for precisar do desempenho dela, não vai ter a produtividade esperada.
0: Você coloca um
2: sistema, você coloca o um sistema, o sistema vai organizar, vai direcionar. Mas você depende da execução da, da, da parte humana ali, né? Ah, e, Não, e, e,
0: quando e você eu vai colocar no como... período de pressão, né? Tipo assim, se eu, a pessoa entra para lidar com o um período de pressão. Seria interessante ela antes para ter um, um período mais regular para compreensão das tarefas, né? Medição da produtividade, né? Entendimento de produtividade daquela pessoa, para isso colocar la num período de pressão, né? Igual ao final do ano. Né?
1: A mesma coisa, Neto. Né, é olhar a frota também, imagina. Eu tô lá fazendo Black Friday, eu, tenho, eu vejo lá que eu, eu marquei manutenção preventiva. Eu, eu tenho 10 veículos, eu marquei pre, manutenção preventiva de seis veículos naquele mês, né, naquele mês que vai, ser, vai ter alta demanda. Então até isso eu tenho que olhar, porque às vezes eu tenho que antecipar o, o preventivo do, 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 do meu veículo. Às vezes tá, vai dar o, o, se eu não tiver como com ser alertado, por exemplo, que vai dar. A, a, a troca de óleo daquele veículo vai dar bem no meio, da, 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 da bem no, no dia da minha Black Friday, ou no, no dia após a Black Friday, que é o dia que a logística vai sofrer bastante e vai precisar de muito veículo. Será ah. que eu não poderia antecipar isso uma semana? Ou adiar isso uma semana? Então, eu tenho que não só pensar dentro do depósito, como também os veículos. Será que não, eu já não posso... Porque todo mundo vai aumentar a demanda. Então, todo mundo provavelmente não vai ter veículo próprio suficiente. Então, todo mundo vai atrás do terceiro. Será que eu, se eu deixar para ir lá no dia da Black Friday atrás do terceiro, eu vou achar um terceiro para poder fazer, fazer, fazer a operação para mim? Entendeu? é então, é eu... o
2: custo, né, Fabrício? Porque quando tá Aí você está precisando muito. Cada um, o preço do frete sobe. Se você negociar antes, já ficar acordado, Exatamente. aí você tem... Tem uma pergunta aqui no chat. Vou trazer aqui para a gente. O Aldervan está perguntando obrigado
0: pela pergunta. Aldervan... Por que os varejistas temem tanto os, os inventários porque não podem parar durante o dia? Por que eles evitam os rotativos durante o dia? A unbox ajuda nessa hora o varejista a melhorar esse processo?
2: Responda Sim, aqui, Fabio. Vou responder. Então, o, o inventário durante o dia, ele não é um problema quando você tem um sistema que ele controla o seu estoque sem ele, por exemplo, no momento de inventário, ter que parar sua venda. Quando você tem que fazer um inventário durante o dia, durante sua operação andando, e você ter que é obrigado a parar sua venda, isso, como dizer, inviabiliza essa realização. Então, um sistema que consegue estar tá trabalhando com os estoques localizados, todo endereçado, e você consegue fazer um rotativo com pequenos é, lotes de localização de endereços, muitas vezes por um endereços de, de pulmão, de armazenagem, e isso não faz você bloquear seus endereços de pique em separação, isso é bem tranquilo. Você pode fazer todo o seu planejamento, qual é o lote de endereços você vai contar na parte da manhã ou na primeira hora, o que você vai contar à tarde. Isso só depende do planejamento. E um controle, um sistema com controle de, de inventário, onde você consegue até cadastrar um cronograma de inventário, você já faz esse planejamento ainda bem mais antecipado, aí facilita ainda mais. E não blocks, como a pergunta está tá focando aí, a gente tem essa questão tanto desse estoque todo endereçado, onde você consegue estar tá fazendo inventários sem bloquear sua operação, e também toda essa questão do cronograma, ou seja, você pode estar tá organizando mês a mês, ou até o semestre todo, da sua auditoria, do seu cronograma de inventários, aí, sem parar, sem sufocar a sua operação. E, e sem contar também, né, Geraldo, que ele pode contar com a loja aberta,
1: porque a gente sabe o que foi dado de baixa lá no check-out. Então aí a gente consegue fazer o cálculo. Ah, não deu uma divergência de dois aqui durante o durante o dia de inventário, tá? Mas esses dois passou no check-out, passou, não? Então agora o estoque é, é, é certo é, é a, última, a última contagem lá que está com os dois a menos, porque realmente no início tinha e depois vai passar no check-out.
2: É, então, assim, até o, dizer, o sistema ele controla tanto o estoque que você tem lá no seu depósito, vamos dizer assim, como também o que está lá em exposição. Né? exposição, Toda exposição, toda exposição ela é endereçada, ela é controlada. Né? Então, você consegue é tá estar realizando isso. É claro que, às vezes, você pode ter, é, dependendo do movimento, ter um pouco prejudicado essa, é, essa execução. Mas de, é, planejando bem os horários do dia mesmo para estar tá fazendo essa execução de uhum. o início da manhã às vezes o meio da manhã onde você tem aquela né que vai variando o movimento dentro da loja uhum. é muito viável sim é eu conversando
1: com alguns clientes eles eles me falaram muito do do, do início né chega às 7 a loja tem que abrir às 8 chega às 7 começa o inventário às 7 ali até às oito e meia que não, não tem esse volume de movimento no início de, de algumas operações ele consegue fechar grande parte do inventário ali rotativo lógico que não inventário geral o inventário geral tem que ser feito de noite loja fechada e e, e é o normal né é mas você fazer pequenos inventários rotativos durante do, Durante o período ali, do início da manhã, ou às vezes até uma, chegar uma hora antes da, da, daquela, da, da, da hora de operação, você consegue ter gran, grande sucesso nesses inventários.
0: Ótimo. Odervan, respondi a pergunta, depois comenta aí para a gente ver se, se ficou esclarecido no, da forma como você imaginava, beleza? Ah, continuando aqui nosso nosso papo sobre a, a preparação, né? Uh, quais outros pontos que vocês, vocês destacam uh, aí, que a gente falou do inventário, né, vocês comentaram isso mesmo, inventário rotativo, a uh, identificação dos, dos produtos com maior giro, itens que você vai trabalhar dentro da, da Black Friday, né, uh, prazo, prazo não, validades, validades dos itens, né, também é um controle é, essencial, né, para você ver quais os os lotes ou itens que você vai disponibilizar ali, até você vai
1: poder trabalhar no preço diferenciado. O que mais, gente? tu, a organização do depósito em si também conta muito na hora na hora de você pensar no, no aumento de demanda, né? Seria isso, isso, tipo Que tipo de organização? Por exemplo. Cara, é organizado
0: eu... depósito
2: da pessoa sempre? Não é, é
1: não, mas ela, ela pode a estar organizada. Minha ela pode estar organizada para um volume do dia -a -dia, padrão de do padrão dela do dia a dia mas como ela vai ter um aumento de demanda ela já pode se preparar para aquilo ali então ela já sabe quais são os produtos que vão estar ela já sabe que o estoque tá certinho Qual que é a próxima etapa que ela tem que fazer é colocar as, as mercadorias que ela sabe que vai ter uma venda, que vai ter uma promoção diferenciada, que tem a estimativa de que, que venda muito mais. Já organizar ah. o local de apanho, o local de picking desses produtos, trazendo ele para mais, mais próximo das docas, ou às vezes, ah não, ele já está próximo da doca, mas como você sabe que vai ter um aumento de venda, às vezes colocar ele maior, aumentar o espaço, a, quanto, a quantidade de produto disponível naquele picking, para que os abastecimentos aconteçam menos, menos e não empate não, é, na operação de separação e de conferência como um todo. Lembrando que eu, quando eu chego lá, o produto não está lá, eu tenho ou eu, eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar esperando abastecer e fico com e parada ali na porta, ou eu vou para outra, para outros endereços e no final volto lá para poder ver se aquele produto está lá. Mas mesmo assim eu perdi um tempo. E se aquele produto não tá lá, eu faço o pior de tudo ainda, que é levar para o box sem aquele produto. E aí, a hora que o conferente vai conferir, muitas vezes o conferente tem que ir lá no, no local onde está faltando aquele produto para ver se o produto já foi abastecido, se já está lá. Ou, às vezes, ainda o pior de tudo é cortar o produto, eu tendo o produto em casa porque não teve um abastecimento. Então, organizar o depósito, os, os pickings para que ele suporte a nova demanda, é uma, é, é uma, ou, ou a possível demanda, porque você ainda não teve a demanda, mas já ah. se preparar para essa possível ah. demanda, é, é uma outra maneira também de você não, não, não ter surpresas negativas, porque assim, depois vamos supor, ah, eu, 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 lá no pique do produto cabe, cabe 200 caixas, acabou, e, e eu... Estou eu tô pondo ele em promoção, agora eu sei que a estimativa é que eu venda mil caixas naquele na, na, nessa Black Friday desse, desse produto. Então eu vou continuar com ele com 200, eu vou ter que fazer cinco abastecimentos nesse nesse endereço, num processo que tem que ser rápido? Não, então eu já aumentei ele às vezes para 400 ou para 500 caixas e faço ah. um abastecimento só e aquele produto que não entrou em Black Friday, que eu sei que ele vai girar muito menos, eu diminuo o produto eu diminuo o picking dele nesse momento para dar espaço porque o, o, o depósito é o mesmo tamanho eu tenho Aham. a mesma quantidade de chão no depósito como que eu vou aumentar meus, meus, meus piquem sendo que meu deu todos meus produtos já estão endereçados e o meu depósito está lotado dos piquem eu tenho que fazer essa remanejamento diminui alguns piquem põe outros às vezes alguns produtos que são curvas eu nem dedo. eu tiro até o piquem dele nesse momento se, se vender ele porventura a gente tira lá do pulmão não tem nada não mas para surgir espaço para aumentar é, reestruturar meu depósito para fazer essa, essa nova demanda.
2: Uhum. É, e nessa parte toda que você falou aí, Fabrício, você tem que ter um sistema de suporte, senão você não consegue. Por exemplo, que nem você falou, eu vou dimensionar, vou aumentar o meu endereço do picking. Isso dá, vamos dizer, um, um certo trabalho. A Unblocks, um ela tem as, diversas opções. Você pode, que nem o C, você falou, eu tirei o piquing fixo aqui do, do, do chão. Se vender, eu mando buscar no aéreo. Ok. Na Unblocks, piquing dinâmico. Eu já sei onde está todo o meu estoque. Eu vou direcionar para o melhor local aí para buscar o C sem tomar meus endereços de pique. E outra questão é ainda: às vezes eu não preciso nem aumentar meu endereço de pique fixo desse produto. Eu posso colocar ele num segundo ou num terceiro endereço de pique, vamos dizer, fixo. E o sistema consegue direcionar. Agora pega aqui, pega outro, ó, não come nem no mesmo corredor, mas abri um pique no corredor do lado. Eu coloco lá também, o sistema sabe que está lá. Ou seja, você não tem só um piquing fixo, não um bloco, você tem quantos piquing fixos você quiser. Vamos dizer assim, é fixo, né? Mas é mais do que um. Além do dinâmico para essa curva ser, olha, o tiro do piso não vai sair muito agora. Caso uhum. ocorra, que é, são poucas, poucas, vai ser poucas, poucos pedidos, poucas ocorrências, e eu direciono para a busca dinâmica, onde estiver melhor localizado aí no estoque. Então você já tem aqui um suporte, vamos dizer, pronto para te dar essa, essa essa melhoria aí na sua organização da, da, da separação.
1: Essa sacada do em dinâmico é, resolve a operação de muita gente, Arthur. É, é, é porque porque todo mundo está tendo problema de espaço. As ah. operações estão crescendo e os depósitos não estão crescendo ao mesmo tempo. Eu não eu consigo eu, eu consigo é que é o mesmo de crescimento não, eu consigo em seis meses triplicar a minha venda. Mas eu não consigo, em seis meses, triplicar meu depósito. Nem se eu alugar um outro depósito eu consigo triplicar ele, porque eu vou ter que estar dobrando minha operação, que eu vou ter que buscar minha mercadoria lá e tal, e tudo. Então, assim, esse negócio do picking dinâmico é, 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 é uma grande sacada, uma grande saída. É, é, até mesmo para quem. Vamos supor que não tenha sistema, né, Geraldo? mas ele tem lá uma localização, então ele te deixa buscar, ele, ele faz no Excel dele lá a localização de onde está, e aí ele fica sabendo de onde que tem que sair a curva C. Então, assim, essa parte dinâmica, ou então, por exemplo, nesse momento, eu posso abrir um outro picking para o produto, um outro local de apanha, que o sistema já sabe onde está, ou que eu mesmo saiba onde está, e na hora de pôr no mapa lá, porque não, o Geraldo tá, 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 tá sorrindo aí, mas é o seguinte, tem várias e várias operações ó, que está sendo tocada no Excel. Uhum. Então o cara faz. Sabe como que o cara faz? Essa, três semanas atrás eu tive uma operação em Brasília. Três semanas, ou duas semanas atrás, eu tive numa operação em Brasília, que o cara tem o um Excelzão lá, e aí os mapas de separação vai cair na carga, aí ele vai no mapa de Ele abre uma planilha do lado e fica com a planilha de estoque de cá dos do picos indicar que a planilha de, de, de uma nova planilha com, com a carga de cá. ele aí ele vai pôr no endereço da onde que tá na, na, na carga aí ele emite aquela folha de Excel para o cara ir buscar entendeu então ele faz assim, ah, eu tem nesse endereço aqui nesse endereço. é muito interessante o cara é o, é, é o HMS né o cara é o, o, o cara que, que, que comanda todo o depósito é, é mas num caso desse ele poderia fazer isso também no vídeo não vai dar tá um trabalhão vai o cara vai ficar, esse cara não vai dormir, ele não vai, ele não vai poder ir no banheiro, é, ele vai ter que se, O povo vai ter que levar a vacina do Covid lá na cadeira dele para ele tomar, porque senão não vai adiantar, ele não pode nem levantar da cadeira. Mas ele pode fazer. Mas lógico que sistema, gente, não tem jeito de a gente correr de sistema mais. Operação que está crescendo, operação que está que tá aí, que está que, que em franca expansão aí. É, você achar que ainda consegue fazer igual você fazia antigamente é bobagem. Você, é,
0: é, você não vai é conseguir. É muito mais caro, né? É muito mais caro é. que você fazer assim. E hoje,
1: é. eu, antigamente eu falava que era é mais caro, mas hoje eu te falo, você não faz. É. Você não faz Porque Por quê? Por mais gente, não significa que eu vou aumentar minha produtividade. Como é por mais que? gente, eu posso estar tá fazendo, é mais confusão
0: dentro do meu depósito.
2: Mais erro, né? Também. É As a várias. capacidade de processamento, né? Quantos mapas de separação esse rapaz no Excel consegue processar? Pode ser o melhor, é o melhor, pode, né? ser o melhor. pode ser o melhor cara é do Excel, é. mais... Se você, for, ah, é. né? Se você for precisar de mais gente, daqui é a pouco você está pagando mais caro do que você tivesse sistema.
0: Não, ele então, pode ser pagado no
2: Excel, que ele não vai conseguir é, processar. É, é. Tem
0: um limite outra... de que pode ser humano, né? Ele humano.
2: Verdade. E outra evolução, Fabrício, que a gente já está trabalhando na parte do Picking Dinâmico, é perfil de clientes que possam estar trabalhando com pequenos endereços, por ser dimensão de produto também, né? Pequenos endereços onde ele sempre tem a quantidade de vagas desses pequenos endereços superior à quantidade de produtos, vamos dizer assim, né? de, de SKUs. Uhum. Então, o sistema ele vai fazendo um pique dinâmico autossugerido. Quando ele vai percebendo que eu preciso mais espaço de certo produto, ele vai colocando mais desse produto em diversos desses pequenos endereços e reduzindo do outro. Então ele vai montando, ó, coloca mais agora do produto A em cinco endereços. Agora começou a cair, diminui o pedido dele, diminui só para um, aumenta o do outro. Então você vai ter múltiplos endereços de pique fixo, vamos dizer assim, mas o sistema vai auto-gerenciando quando você precisa ter mais endereços ou menos endereços, conforme a movimentação.
1: Oh, nós temos que criar um nome para essa inteligência artificial nossa, hein? Nós estamos com muita inteligência artificial e não estamos dando nome para elas. Depois eu vou sugerir... Você tem que, dizer, né, tem que
0: se, colocar um, um nome para a inteligência artificial... Porque,
1: um... não, não, vamos. Não, vamos escolher. Eu, eu tenho uma sugestão aqui, mas eu não vou dar aqui ao
2: vivo a sugestão. É, você não não, pode porque...
0: dar sugestão ao vivo se lançar, para ver se você... Pois pois é, é. É. Tecnicamente,
2: aqui, mas, assim, tecnicamente é, é... aqui, a gente está chamando aqui de pique dinâmico autossugerido. Né? É... Isso não é comercial, é. que nem é. você fala, né?
1: É. Então, é. assim... Você, eu acredito, Eu acredito que essas que essas essas pequenas esses pequenos cuidados antes do Black Friday vai fazer você não ter que pagar demais é, 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 para que a sua logística aconteça. Então assim é olhar o estoque, é preparar o depósito, é olhar a frota, já é, é, é já, já fazer a, 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 a a verificação de, de possíveis terceiros, então isso tudo vai encadeando tudo para que o seu Black Friday não seja sofrido. Porque assim eu lembro dos primeiros Black Friday, gente, como a gente soltou todo mundo, sofreu com os primeiros Black Friday, até nós que compramos sofrendo. Nossa Senhora, o negócio que eu comprei demorou 60 dias para chegar. Meu Deus, hoje, se acontecer isso, você tá fardada no próximo Black Friday de você não vender. Então assim a logística se tornou uma parte crucial do Black Friday por quê? Porque se eu nesse ano não consigo realizar minha logística, como ela tem que acontecer para que o, a pessoa que comprou nesse Black Friday esteja satisfeita na próxima ele não compra de mim. Eu posso até estar tá o mais barato mas ele não compra de mim porque ele sabe que ele vai sofrer para poder receber o produto. Quem quer sofrer hoje em dia? essa essa, essa gera, Essas novas gerações os milênios, os eu não sei nem qual versão que tá XYZ, BH lá, é, mas, assim, eles... Elas são muito mais impacientes, até mesmo que a geração mais antiga que a eu nossa. Eu é milênio, eu
0: falo isso. Eu sou
1: você é milênio? Nossa, então milênio está bem. Sou... Né? É, é, exato, já tem...
0: Você vê, o já sou, então, velho. sou
1: E você já... Assim, eu não sei quanto você... Eu não sou milênio, não, eu sou dinossauro. Mas, assim, é... Eu já compro um negócio na internet hoje, eu já fico olhando de todo dia, 8 horas da manhã, eu tô olhando lá como é que tá me entrega, como é que tá me entrega, como é que tá me entrega, E, assim, não inventaram a máquina de teletransporte ainda. Então, assim, eu tenho... Depende da logística acontecer. Então, assim, e cada vez mais é, é, a logística tá impactando em como eu vou, de quem eu vou comprar. Eu tenho comprado de quem tem a melhor logística entendeu? Por que que a gente tem essas grandes redes aí, principalmente essas grandes redes de varejo aí, que estão forte no e-commerce e tem vários pontos de, 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 de vendas, de, principalmente de eletroeletrônicos, e tudo, tem, eles estão falando em entregar, entregar em, em 24 horas, entregar em, Você compra de manhã recebe de tarde, por que que, por que, que tá se falando tanto de, 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 dessa última milha da logística? Por que a logística hoje é um ponto crucial para me decidir minha, meu local de compra quem tem a melhor logística é aonde eu vou comprar não assim não antes a logística hoje se você for fazer uma pesquisa a logística hoje vem antes do preço Por quê? Sim. porque a minha experiência de compra a logística também tá nela não é só o seu teu site bonitinho não é só eu ter o meu vendedor educadinho que vai lá e vende mas eu tenho que receber a minha mercadoria que eu pedi no prazo que eu combinei sem avaria sem falta e do jeito que a gente combinou entendeu então assim esse é o conceito de entrega perfeita eu recebi sem falta sem avaria sem devolução Sim. e na, no prazo que eu, que combinaram comigo e assim e hoje é, se você for olhar a grande maioria das entregas no Brasil elas não cumprem essa 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 premissa de entrega perfeita então quem tem o um índice de entrega perfeita mais alto é quem tem a maior confiabilidade do do, 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 do consumidor então assim não é só ter o um site bonito você tem que ter a logística bonita também
2: e essa parte, vamos dizer, da logística, né, Fabrício? A gente está falando aqui como se preparar para Black Friday, que é daqui a um mês e meio, mas é, é muito em cima. Então, José, a gente está aqui e fala sobre uma dica aqui, outra ali, sobre para Black Friday desse ano. Mas para você ter uma boa logística, você tem que estar tá se preparando já para Black Friday do ano que vem. E Porque é vantagem, claro que é, você está ali, você negociou um, um prazo de entrega que são 10 dias, sim. Mas se seu concorrente está negociando em dois dias, quem vai ter vantagem? Eu compraria do que vai me entregar em dois dias. Exato. Mas como que eu vou conseguir entregar em dois dias? Eu tenho uma ótima logística, só que a distância, às vezes, que eu tô do meu cliente, é, é muito grande. Né? Como que eu vou é, reduzir essa distância para eu concorrer com esse outro pessoal? Que nem você pega grandes empresas aí, eles têm esses, esses centros de distribuição avançados, né, O fulfillment, aí, uhum. próprio, você pode ter de terceiro, né? A uh, minha empresa está aqui no, no Rio Grande do Sul, vamos dizer, num ponto extremo, e como que eu vou fazer uma entrega rápida para Fortaleza? Foi complicado, mas se eu tenho um parceiro operador que eu posso deixar meu estoque também lá, e eu não preciso trazer para o Rio Grande do Sul para mandar para o Ceará, eu já posso negociar com a indústria, com o meu fornecedor, para ele já mandar direto para lá, então às uhum. vezes ele está... Ele está em Goiânia, o meu fornecedor, e eu não vou trazer para o Rio Grande do Sul para depois mandar para Fortaleza. Eu chamando direto. Meu estoque está em pontos estratégicos. Então, eu consigo estar tá fazendo essa última milha que o Fabrício falou, ela acontecer mais rapidamente. Né? Então, eu vou trabalhar com esses conceitos. Agora, consigo fazer isso em um mês e meio? Não consigo. Eu consigo fazer para o ano que vem? Consigo. Né? Outra forma também, que o pessoal fala muito aí, acho que é dropshipping, né? Que você Isso. não vai fazer nem o estoque para cá. Eu vou vender e a indústria vai mandar. Então, são todos negócios. Você vai conseguir fazer em um mês e meio essa negociação? Não vai conseguir. Mas, para o ano que vem, você consegue se preparar e passar por, essa... por esses pontos aí que, às vezes, sua concorrência está na sua frente e você sempre tem solução para estar tá... tá chegando aí próximo. É só a questão da organização logística dessa última milha aí que o falou. Exato. Então, lembrando
1: que o
2: que... blockchain Falar o do dropship
1: muitas vezes é, é, eu não tenho custo logístico, mas aí eu tenho que, que, que impactar lá na logística do meu, do meu fornecedor. fornecedor né? é. Aí eu tenho que combinar com ele qual vai ser o prazo. Se eu quero dar um prazo, eu tenho que combinar com ele qual vai ser o prazo para o dropship lá acontecer e tudo. É, e para que o meu cliente não seja penalizado,
2: né? Exato. Exato. Mas acontece um mês e meio, você não consegue. Não, não tem como você não esse, esse mês, mês e mês. Hein? Mas, vamos dizer, para o ano que vem você consegue. Então a gente vamos dizer, fala muita coisa que dá para agora, mas tem já como começar a se planejar para o ano que vem também. É. E, eu e acho provavelmente que... vai ainda ser uma demanda ainda maior, porque está tu tudo recuperado. É. Né? É, é, exato. E o, é. Eu,
0: eu, e o contexto aqui, na verdade, é não é só você preparar para a Black Friday, né? Mas você entender quais são os seus períodos de, de maior demanda, de alta, ah, Pode ser que para o meu negócio, além do Black Friday, do Natal, do fim do ano, tem ali no em, em março, é um período específico para mim, onde eu tenho uma alta demanda, eu preciso preparar minha, minha alergia para é isso também, né? não é só esse momento, né? a gente sabe porque o fim do ano agora, ele impacta muito, varejo, vai... indústria,
1: você sabe um agora que impacta muito agora que, que que assim às vezes a gente nem começa a gente começa a pensar vai começar a pensar nele só lá hora que começa a apertar o pessoal ]huh. de food service começa agora o final o final de ano aqui já emenda com, com janeiro das férias ali então o food service com, com, principalmente naquelas regiões onde tem onde True. tem é, 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 é turismo Aumenta muito a demanda e ele só pensa nisso lá no final, na hora que começou a aumentar a demanda dele, que ele vai se alertar, nossa, peraí, eu preciso preparar minha logística, especialmente demanda aqui. Aí é onde que você vai? Em vários locais aí, ah, vai no restaurante, não tem aquela... que não tem, porque o já tá né? impactou lá da, da, do... do, do, do... Do Service que não conseguiu entregar. Então, assim, tem as altas demandas, nós estamos falando de Black Friday aqui, mas tem toda, to, todo um circuito de auto-demanda. É, por exemplo, a grande auto-demanda do, do, do atacado distribuidor ela já acontecia em novembro. Por quê? Porque o novembro para o novembro pro atacado distribuidor é o dezembro do varejo. Porque o varejo começa a se. A, 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 a adquirir as mercadorias e começa a, a se preparar ali em novembro para poder fazer o, de, o dezembro dele é, de uma forma mais, mais tranquila também. Então, e juntou, junto com, juntou isso do, 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 do novembro normal, novembro de, de aumento de demanda do atacado com a Black Friday que ainda veio para aumentar mais ainda a demanda. Então, assim, você tem um aumento constante de demanda. E, olhando também algumas pesquisas, olhando que, que, que a parte de alimentos é, é, de secos e molhados do atacado tem aumentado muito o seu volume. Por quê? Porque o brasileiro não está podendo viajar, a pandemia cara, diminuiu a renda familiar, então o cara quer fazer o quê? Ele quer comer melhor. Ele, vai, ele começou a, a pegar mercadorias que ele antes não pegava no supermercado. Então, começou a aumentar a demanda e o mix também está maior. Então, as pessoas estão procurando agora mix por preço também. Então, isso tudo dificulta a logística do atacado distribuidor. Então, juntando essa demanda com essa alteração de, de, de consumo da, da população, a logística tem papel fundamental em todo o processo da, dessa cadeia agora, principalmente nesse Pedaço, nesse pedaço que a gente é tão especialista, que é o atacado distribuidor levando para o varejo, ou levando lá, pro, 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 do, no caso do food service, levando para o restaurante.
2: Aí você pega, né, Fabrício? Então, aí, vamos dizer, um, um ponto aí do Black Friday, que a gente pensa muito em eletro, eletrônicos, né, esse tipo de equipamentos, e agora também é o um, mesmo mês que pesa para o atacado, né, na, na, na parte de distribuição dele, para estar tá levando para o varejo. E nessa falta, nessa carência que está aí nessa parte do transporte, então vai ter um impacto muito grande. Se deixar mais para frente, tem muito atacado que está trabalhando com frota própria. Sim, mas tem muitos que já foram para terceirizado. Então, se deixar uhum. para negociar a frota terceirizada, não vai ter frete nem prazo viável para você estar tá, você tá, tá negociando aí mais para frente. E falando essa parte do, do, do transporte, a gente tem que pensar na parte das entregas. Porque se se você não organiza as entregas, o que você faria com cinco veículos, você vai precisar de 20. E já uhum. nessa carência aqui de, 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 de frota, aí que você não consegue mesmo. Então, você conseguir planejar seu sequenciamento de entregas, como que você vai montar suas rotas, como que você vai organizar isso, vai te ajudar até a negociar melhor, porque o próprio freteiro, vamos dizer assim, se você otimiza o roteiro dele, ele sabe que gasta menos ele negocia melhor com você. Exato. Então, isso é de estar pensando nisso. Como que eu vou organizar não só meu estoque, mas também as minhas entregas, aquela ponta lá no final, e conseguir ter um baixo custo. Porque senão o lucro que você negociou lá na compra, lá negociando, uhum. vai tudo fora agora na parte final.
1: É, e ver até também se, se compensa, nesse momento, eu ter minhas rotas fixas, né? Ou no saque, no período que ser dinâmicas, eu ter alguma onde eu, 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 eu ver os meus pedidos e falar assim, não, essa, essa rota, nesse momento aqui, não faz sentido, porque eu posso, eu posso pegar mais esses outros pedidos que estavam aqui na outra rota e, elas, e, e juntar tudo em um veículo só, que eu vou conseguir fazer uma entrega melhor, aumentar a cubagem do meu veículo, diminuir, meu KM, é, é, diminuir o, o valor do KM rodado, porque eu estou entregando mais mercadorias dentro do mesmo veículo. Então, cada vez mais, eu consigo ver é, ter, ter alguma ferramenta que me mostra no mapa, onde eu vejo as mercadorias e tudo, cada vez está mais
2: fundamental também para me organizar a minha, minha estratégia de entrega. E números, Sim. né, Fabio? Você saber quanto está custando isso, porque senão você imagina que é uma coisa e no final vai ser outra. Se você tem Exatamente. os números ali te mostrando praticamente em tempo real o que está acontecendo, você consegue às vezes tomar uma atitude, mudar alguma estratégia, ah, o meu custo aqui do frete, se eu for em cima do valor da mercadoria, está muito alto. Por quê? Porque a cubagem está tá, pequena, o caminhão está em vazio. Como que eu aumento minha venda? Eu vou tentar, quando comprar esse, tentar sugerir uma promoção do outro para o cliente já levar junto, que o frete já vai que pagar mesmo. Né? Então, tem, você tendo essa informação na palma da mão, aí praticamente, em tempo real, você consegue estar tá levando a você ter um resultado melhor nessa Black Friday aí. E, e são duas, engraçado você falar isso, que são dois custos que eu tenho na, na, na hora
1: de, de analisar é, a logística de distribuição, né? A primeira é o custo de entrega, que é aquele custo ali que vai incidir ali a hora do motorista, o, 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 o combustível e tal, ali é o meu custo de entrega. Mas agora, e o custo da minha viagem? Aonde eu vou ter que ter as manutenções, as manutenções que eu tenho que ratear, o pneu que eu estou usando que eu tenho que ratear, e realmente saber quanto aquela viagem me custa, viajar para para Fortaleza, quanto me custa uma viagem para Fortaleza, Fortaleza, até mesmo para saber aonde eu vou impactar, quanto eu vou impactar no meu lucro naquela viagem. Né? Então são dois custos que a gente analisa. O custo daquela entrega e o custo da viagem como um todo, onde eu vou ter todos os custos ali, compondo tudo. É, é, tudo, tudo não só o, o combustível e o... e, e, o, e, 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 e o, o funcionário, é isso, né? funcionários, né? Como também todos os outros, valo, outros valores, todos os outros valores agregados, o, o IPVA, porque se eu estou pagando IPVA do ano inteiro, mas o caminhão eu tenho o custo de IPVA por dia dele. Então eu tenho que diluir esse custo através dessas viagens para saber realmente qual é o meu a minha, o meu custo do meu frete né mesmo que eu não esteja cobrando frete mas quanto que me custa entregar então isso tudo é, 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 é outra é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado senão nesse momento de Black Friday o custo de entregar pode é, consumir o meu lucro inteiro que eu planejei ter com aquela, com, com aquela venda, já que eu tô, se eu estou fazendo uma promoção, significa que eu tô, muitas vezes eu estou reduzindo o meu lucro. E ainda gasto um pouquinho do lucro que eu ia ter, com a logística, eu vou ficar no prejuízo.
2: E se você tem, vamos dizer, a informação, você colocou isso na sua conta, ok, você vai ter o seu, seu resultado é esperado. esperado. Agora, se você é, não hum. tem informação e no final é outro valor, você vai falar, cadê o resultado? Aí não aconteceu, por quê? Você falou IPVA, você não paga? Paga, então tem que ratear. Ó. Eu paguei mil reais, eu rodei mil quilômetros, dá um real por quilômetro. Nesse ano custou IPVA para mim. E outros custos que você tem, cadê a sua equipe de transporte? Quem está pagando por ela? É o seu, a sua parte lá do, do, do comercial que está pagando? Quem está pagando? É o transporte que está pagando. Às vezes você vai para atacada atacado e fala, não, eu não preciso de lucro no meu transporte, porque não é o meu negócio. Mas também, você não quer prejuízo no seu transporte, você não quer que o seu transporte reduza a sua margem. Então, você tendo uhum. a informação e você alocando corretamente todos os custos, rateando ou alocando diretamente em cada veículo, custo da manutenção, custo do mecânico, se você tem oficina própria, né? toda essa parte aí de pneu também, você tem que fazer uma boa distribuição para você saber o que é, o que, que é o que está movimentando, qual que é o real aí das minhas despesas, meus custos, do meu resultado. É,
0: exatamente. Um outro... Um outro... Também vinculado com o transporte, também refletindo no estoque, é, sei lá, a varia, a devolução, que às vezes aumenta num período como esse de, de alta demanda, né? Se você tem mais pedidos, mais. É, uma, uma demanda maior, mais entregas, é a tendência também aumentar isso, né? Mesmo. Até nas logísticas mais preparadas, né? Pode, é algo que vai acontecer eventualmente, né? A gente quer reduzir o índice ao menor possível, né? mas como isso impacta também nesse custo que vocês comentaram e lá no estoque, como é que isso reflete lá no estoque, essa, essa mercadoria que está voltando para dentro né? de, de, de casa?
1: Você tem duas, duas análises aí, né, a primeira é a análise da avaria e a outra é a análise da reentrega, porque a avaria, e às vezes o meu o meu, o meu fornecedor, ele me ressarça essa varia, beleza, é mais tranquilo. Quando ele não ressarça, é prejuízo na vez, isso aqui, a varia, certo? Uhum. Mas e quando eu tenho a reentrega? Que eu fui lá no cliente, às vezes o cliente não estava em casa. Eu vou ter o custo de lá entregar de novo. Então, assim, isso também pode pode impactar. Então, assim, algumas boas práticas, às vezes, de, 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 de combinar com o cliente o horário da entrega, essas coisas pode reduzir um pouco a sua, o, seu, o, seu, o seu nível de, 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 de reentrega, entendeu? Então, assim, e cada vez mais, é, com combustível de, 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 nos preços que estão e tudo, é, fazer uma reentrega, realmente, eu estou... Muitas vezes, eu, se, se eu não me preparei, eu não preparei minha logística, eu posso tá estar Às vezes, eu tinha que gastar R$ reais com aquela entrega, eu vou ter que gastar 100. Eu não tive 100 reais de lucro nessa, nessa venda, então eu vou estar pagando para fazer. E a avaria, quando você põe... A gente está falando de pôr terceiros, né? Uhum. Muitas vezes o terceiro, como ele está menos preparado, menos acostumado com o com meu, com meu, com meu, meu produto e tudo, ele pode... A tendência é que ele aumente um pouquinho a avaria, ou o terceiro, muitas vezes, ele quer pôr... Quanto mais mercadoria ele colocar dentro do, do caminhão... Do, né? do caminhão mais carrinho ele vai rodar, mais ele vai ganhar. Então, às vezes, ele passa por cima da mercadoria pisando e tudo, então o índice já varia. Então, a boa prática, quando você vai contratar terceiro, se você não está acostumado a, a, a trabalhar com terceiro, é que a avaria vai descontar lá do frete que eu vou pagar para ele. Então, esse é um jeito de seguro, tentar segurar a varia.
2: É, e essa questão, vamos dizer, do, da reversa, né? tem todo um custo. Dizer, você está pagando para isso, você vai pagar para voltar. Mas tem toda outra parte aqui, você tem um custo para você conseguir vender. Você gastou. Se você não hum. calcula direitinho, você paga para ir, você paga para voltar, você já pagou para vender, vai ter que pagar para vender de novo e pagar para fazer outra entrega. Então, são também são custos que tem que estar sempre calculados e isso você não vai colocar em todas as suas unidades. Mas você tem que ter uh, um sistema, uma informação que, te, que chegue para você falando ó, qual que é o índice disso. Qual é o índice de vezes que eu levo, tenho que pagar para ir, pagar para voltar, já paguei para vender, vou pagar para vender de novo. Ah, eu tenho essa margem toda aí, por, em todas as peças? Não, mas isso não acontece em todas as peças. Mas qual que é um o índice? Eu vou ter que distribuir cada peça, vai ter que pagar uma, uma migalhinha dessa minha despesa, aí, desse meu custo aí, de múltiplas vendas, múltiplas entregas para o mesmo produto. Né?
0: Exato. Bom, é trazer aqui para vocês então deixar aberto para vocês fazerem ó, as considerações aí finais vocês quiserem trazer mais um ponto acho que a gente trouxe bastante informação né para o público é, lembrando né quando a gente está fazendo essa live aqui hoje 14 de outubro né de 2021 então por isso né, a a gente comentando aqui que estamos há um mês e meio da Black Friday, né? as pessoas podem assistir depois, podem escutar depois. Então, quando a gente está fazendo a live aqui, estamos a um mês e meio, por isso que geral lá do Fabrício estão falando aí. Na verdade, já tá mais do que em cima da hora, né? Esse plano que a gente comentou muito, tá muito, muito atrasado, na verdade, se você ainda não o fez, não pegou. Mas lembre-se, dá para se preparar com essas informações para aumentos de demanda, independente do período, como o da Black Friday. Né? A gente sabe, logo está aí o o Natal, né, as férias, né, o fim do ano. Então, se esses períodos impactam diretamente aí no seu negócio, na sua operação, então, é, é uma obrigação, né, uma obrigatoriedade, uma necessidade isso. Né?
1: Exatamente.
0: Fiquem à vontade, gente. A palavra está com vocês, se vocês quiserem trazer mais um tópico. Ah, Se não, ah, só tenho a agradecer novamente pela participação presença de vocês comentando junto conosco.
2: Eu agradeço, Arthur, a oportunidade, sabe que precisando a gente estar tá, tá aqui. E aquela questão que a gente estava falando, né, está muito em cima, está muito em cima, tem como resolver diversas, diversos pontos, aí tem, mas a logística, como o Fabio falou lá no início, é uma coisa que não para, é disciplina. Então, como ela é disciplina, se você já começar agora, você resolve uma parte para essa Black Friday, mas começando agora, você vai chegar na próxima do ano que vem, no ponto, no ponto para você ter, ter sucesso, tá, manter as suas margens que você está que você buscando, é, se planejando com bastante antecedência. Logística, a gente não, não é um planejamento aí de um mês, um mês e meio. Logística é um planejamento que nunca termina, mas quanto antes você começar é que você vai conseguir o seu melhor resultado.
1: É, eu queria agradecer de novo, né, da minha cadeira cativa aqui, é, de estar tá todo, de a gente estar tá podendo discutir um pouco sobre esses assuntos que são relevantes mesmo para para nossa o nosso atacado distribuidor, né? É, lembrando que logística é um custo, né? E ele deve ser controlado e ele é um custo direto que seu se abaixo Meio por cento do meu custo logístico, eu aumento meio por cento do meu lucro. Então, tem que ser controlado sempre. E nesse momento de Black Friday, mais do que nunca, porque às vezes eu tenho uma redução, eu, te, eu abaixo a minha margem para poder estimular a venda. Se eu abaixo a minha margem e aumento o meu custo de entrega, meu custo logístico, eu vou estar tá, é, muitas vezes até pagando para trabalhar. Então, assim, é, é um momento de olhar e já começar, igual o Geraldo falou, essa disciplina. Às vezes resolver um pouquinho dos problemas para esse ano, mas para o ano que vem você chegar e já está tudo já mais tranquilo e já pensando da maneira certa
0: como fazer seu Black Friday. Exatamente, exatamente. Não considere só esta Black Friday, você vai continuar vendendo, sua logística vai precisar continuar operando, então preparar preparação né desse planejamento é essencial sempre né aproveite né? aproveite as dicas e aproveite também se você é cliente da máxima life apps ou blog temos uma condição diferente para você e uma, uma ação muito fácil que um programa de recompensa não de você indicando você ganha descontos é isso mesmo se você tá aí pensando em volume logística a gente comentou que várias das ações né vinculadas se envolve em tecnologia porque é, é essencial, pode daqui a um tempo, né? Se não, já agora, né? Falando sem isso, você pode ficar inoperável, né? Você pode não ter isso. mais a, a condição de operar na mesma qualidade, na mesma condição que um concorrente seu tá operando. E aí eu é, achei que a, a tinha consequência acabado. vai maior. Hã? Eu já
1: achei que tinha acabado a promoção, acabou, não?
0: Não, vai até dezembro. Então, se você tá, ouvindo, ah. tá vendo a gente ou ouvindo a gente. Aqui, é, em, quando está saindo esse episódio, em outubro ou até dezembro de 2021, você pode participar do Indica Aqui. Ou seja, faz sua indicação, indica novas empresas para conhecerem a Massa, a Clepson, o melhorar aí suas vendas, sua logística, e você vai ganhar descontos acumulando. Um Lativos, pode chegar até mais de 100%, ou seja, uma solução que você é, iria ter um investimento pode sair com um setup zerado, você tirar aí ela bonificada com. A, a partir das suas indicações é muito fácil se você tá vendo no YouTube tem um QR Code na sua tela só escanear e tem um link no chat também aqui para você aproveitar se você está vendo né do depois né de algum tá escutando no, no em algum canal aí de podcast ou no Spotify busca lá indica aqui máxima Tech ou no, no Google você vai encontrar e aí uh, é um programa exclusivo para clientes então se você é cliente da base você já já conhece a gente, sabe da qualidade, sabe de tudo aí que geral é, falaram e como isso apoia no, na logística, na venda. Então, indique. Né? A gente está aqui para ajudar e quanto mais empresas a gente ajudar, mais é, saudável vai ser essa situação do, da, da, do, do mercado um todo. Né? É isso que a gente quer promover cada vez mais um mercado saudável, competitivo, com empresas que cresçam, continuem crescendo sempre.
1: Isso pode, ser, isso pode ser o início da preparação para o Black Friday do ano que vem. Ó. Indica que aí você vai. Quanto mais você indicar, você vai ganhar o sistema que vai te ajudar a preparar a sua Black Friday do ano que vem. Então começa exato. agora já preparar a sua Black Friday indicando. Que aí exato. você já vai chegar mais pronto lá com o sistema que vai te ajudar a, 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 a realmente organizar a sua logística.
0: Exato, exato. O Alderman tá falando aqui, ó. rapaz, tudo que esses caras falam, falam, vale mais que, que faculdade. Obrigado, pessoal. Obrigado novamente, Alderman, pela, pela tua participação, tua presença aqui com a gente. Obrigado, Marília, Fred, todo mundo que, que participou, esteve aqui conosco, está assistindo ao vivo. E você também que está assistindo depois, né? Muito obrigado. Seu, sua audiência é essencial para esse conteúdo e deixa ele dar sugestão a gente, bota no comentário, bota comenta nas nossas redes sociais, onde você achar que é legal, traz aí mais temas para a gente discutir aqui, porque a gente adora fazer isso aqui. Beleza, gente? Então, ah, não se esqueça, tem no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, aqui no YouTube, tem lá no site, um para você acessar direto, então aproveite e continue aprendendo e se planejando para evoluir. Beleza, gente? Obrigado, Fabrício. Obrigado, Geral E você que está assistindo até o próximo episódio.
1: Até mais, pessoal.